0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Альферов. А сегодня со мной передачу ведут Евгений Цыганков. Здравствуйте. Левон Назарян. Здравствуйте. Катя Зверева. Привет. И Евгений Брик. Привет. Подкаст создан обществом скептиков, кроме этого подкаста мы проводим регулярные встречи в Москве, и все анонсы по нашим мероприятиям и подкасту вы можете прочитать в нашей группе Общества скептиков». И также мы все
1: дублируем в группу «Энциклопедия Заблуждения Словарь скептиков». Сегодня 6 сентября 2013 года и 15 выпуск нашего подкаста.
0: Ну, а сегодняшний выпуск я хочу начать с такой небольшой новости. Мне она нравится тем, что она отображает, мне кажется, суть увлечения наукой у многих людей. Возможность науки переворачивать наше представление о мире полностью. Когда ты понимаешь, что картинка, которую ты годами держал в голове, на самом деле теперь немножко меняется. И новость это астрономическая. Ученые из Швеции и Финляндии провели... Наблюдения, согласно которым получается, что существует очень большое количество планет, по, подсчет, по их подсчетам около 200 миллиардов в нашей галактике, которые образовываются не находясь в какой-то солнечной системе, не находясь в какой звездной системе. А ученые из Швеции и Финляндии обнаружили, что только в нашей галактике могут присутствовать больше 200 миллиардов планет, которые сформировались между звездными системами. И происходит это примерно так. Существуют туманности, вот, например, одна из крупных туманностей, которую они обозревали, это туманность розетки. Очень классное название, розетка. Но там, на самом деле, Розет Nebula. И в этой туманности они обнаружили небольшие такие области газа, довольно плотного, которые выстреливают из центра. То есть, у туманности у нее тоже есть некое ядро. И вот, вот этих вот маленьких пакетов газа, если так можно сказать, таких вот маленьких маленьких микротуманностей, у них тоже есть довольно плотное ядро. И есть, и гипотеза состоит в том, что они постепенно превращаются в планеты просто за счет того, что весь этот газ вокруг ядра формируется, и за счет плотности просто... И вот эти микротуманности путешествуют из большой туманности со скоростью 80 тысяч километров в час. Ну, что, как бы, на самом деле, не очень быстро, наверное, по меркам астрономическим, но, тем не менее, все равно звучит круто. И затем они превращаются в так называемых бурых карликов. Это такие тела, которые зв... между звездами, у них масса между планетами и звездами. И вот предполагается, что, на самом деле, у нас во Вселенной куча вот таких вот тел, которые летают, 200 миллиардов, ну, в общем-то, тоже число не маленькое. Необычность этой новости состоит в том, что мы привыкли думать о том, что планеты формируются только вокруг звезды, и что если мы видим какую-то планету свободную, которая летит между звездными системами, то это значит, что она просто вырвалась из притяжения своей звезды и улетела. А вот на самом деле оказывается, что есть механизм создания таких планет и полностью свободными от влияния звезд. Так что вот я считаю, что это очень классно. Ну а теперь перейдем еще к одной замечательной новости. В научной фантастике, если кто смотрел когда-нибудь, например, сериал «Звездный путь», я смотрел еще пару фильмов, где подобные идеи же были, была проблема, что когда корабли, звездные корабли, путешествуют по Вселенной, особенно когда это касается каких-то интересных способов, способов передвижения, то, например, в звездном пути истощалось пространство. Там они, значит, естественно, все это фантастика, но там вот была серия, где рассказывалось о том, что они теперь вынуждены ограничивать скорость своего передвижения, потому что это приводит к каким-то проблемам. И вот, оказывается, у нас, в планете Земля, есть подобные проблемы.
2: Свежая новость, буквально 5 сентября она вышла и пришла к нам из Массачусетского института технологии. В общем, основной посыл такой, что выбросы парниковых газов оказались больше при перелетах из различных стран в Австралию или Новую Зеландию. Исследования, в общем-то... Насколько мы поняли, использовала, использовали математическое моделирование и существующую статистику по выхлопам с современных самолетов. В общем, небольшая преамбула, чем вообще опасны самолеты. Современные турбовинтовые двигатели, наиболее распространенный двигатель для пассажирских самолетов, его основная проблема на 95% это оксиды азота или как они обозначаются, NOx. Это основное ядовитое вещество, которое на данный момент выбрасывается в атмосферу, причем в больших количествах, потому что сгорание не очень качественное, и огромное количество топлива сгорает, ведь самолеты мощные, так что загрязнение есть. В чем состоит отравление оксидом азота? В общем, после того, как оксид азота выбрасывается из двигателя, Например, автомобильного или авиационного, он тяжелее воздуха и, например, вот он оседает. Если он оседает на человеке, то при попадании на слизистые оболочки э, наши он э, взаимодействует с флагой на слизистой и превращается в азотную или азотистую кислоту, которая сжет, э, раздражает и разъедает слизистые оболочки нашего тела. А еще он может разъедать, например, э, какие-нибудь древние фрески э, на архитектурных сооружениях. Ну а есть основания для паники? <laughs> Оснований для паники нет по двум причинам. Во-первых, мало выбрасывается. Во-вторых, мы боремся. Э, например, автомобильный двигатель современный так мало выбрасывает, но нормы настолько жесткие, что еще фильтр устанавливается так называемый каталитический нейтрализатор, который практически к нулю сводит выбросы. Но, естественно, у самолета никаких таких фильтров нет. Но он и летает далеко и не очень страшно. Вот. А что, про что, собственно, новость? Новость про то, что э, вот эти вот э, столь вредные оксиды азота не только взаимодействуют с влагой, например, но еще и с кислородом воздуха. И образуют так называемый антропогенный озон, О3. Чем антропогенный озон отличается от э, природного? Тем, что э, весь природный содержится э, в стратосфере. То есть фактически в космосе. Практически в космосе. И он очень помогает нам, он защищает от... Всяких там опасных электромагнитных лучей из космоса. А антропогенный азот, он находится, так сказать, в приземной среде. И мы его вдыхаем, это опасно для нас. Для растений это опасно, так как он мощнейший окислитель. И он разъедает листья растений и угнетает фотосинтетические свойства.
0: Ну а опять-таки, а здесь есть какие-то предпосылки для паники?
2: ну если э, при... дело в том что в каких то очень маленьких количествах он уже содержится и он в общем то полезен но при превышении определенной ступеньки он становится опасен сейчас эта ступенька не превышена но э, касательно данной статьи э, здесь именно как угроза расписано другое свойство озона, это, это парниковый газ Достаточно сильным парниковым эффектом, сильнее, чем у СО2 даже. Опять же, оснований для паники нет. Потому что выбросы настолько малы в масштабах, как бы, ну, в масштабах планеты, что ученые до сих пор спорят, влияет ли он настолько, насколько влияют, например, такие газы, как углекислый газ и метан которые, кстати, входят в киотский так называемый киотский протокол. То есть почти все страны, кроме США, подписали договор по снижению выброса в атмосферу углекислого газа и метана.
0: То есть, несмотря на то, что ясно, что это довольно сильный парниковый газ, не очень ясно, является ли антропогенный озон важным фактором в потеплении, к примеру.
2: Да, теоретически он влияет, но... Влияние настолько мало, что э, нет консенсуса по этому поводу. Самолеты, летящие из Австралии и Новой Зеландии, во-первых, там соответствующий климат. То есть там жарко, а для образования озона нужна высокая температура. Во-вторых, они, эти пассажирские лайнеры, более нагружены. То есть они сжигают больше топлива, соответственно, выбросы более токсичные. В-третьих, там найдены определенные зоны, где по причинам, которые я не до конца понял, выбросы вот этого вот, образа, вот этого вот NOx, они просто зашкаливают. И, соответственно, количество озона там зашкаливает, что угнетает экосистему местную. Вот эта вот интересная зона, она характерна исключительно для Австралии, больше нигде такого нет.
0: Ну да, там в статье говорилось про некую чувствительность. этой
1: Да, цели.
2: это какая-то чувствительная зона.
1: Следующий вопрос. Насколько мы знаем, в результате той же самой грозы у нас происходит синтез озона. В результате каких химических реакций, каких процессов озон, собственно, ее концентрация падает в этих приземных средствах?
2: Дело в том, что озон не является стабильным химическим соединением. Озон живет двадцать два дня. Соответственно, весь антропогенный озон живет 22 дня. Также озон от молнии, у него такой же срок жизни. Грубо говоря, он не накапливается. Поэтому озон влияет не влияет в планетарном масштабе, а только в масштабе каких-то маленьких экосистем. Вот как, вот как вот здесь в Австралии.
0: Что хотелось бы обсудить в этой статье, что поскольку мы все-таки очень часто не просто рассматриваем новости науки, а смотрим на них еще с точки зрения скептицизма, читая эти новости, например, у нас возникли вопросы. И вот из этой новости легко сделать какие-то панические там выводы, что ужас, мы погибаем, давайте перестать летать на самолетах и так далее. Но на самом деле к этому исследованию есть целый ряд вопросов, которые можно, на которые можно ответить, либо если более детально изучить, исследования, вот саму научную статью, либо, может быть, на эти вопросы еще нет пока ответов.
2: Ну да, я бы не сказал, что вот то изложение, которое у нас сейчас в руках, оно прям идеальное. Есть, конечно, некоторые вопросы. Например, мне кажется, недостаточно здесь широко, недостаточно хорошо изложено, какие именно факторы влияют на количество озона именно. Речь идет о каких-то более чувствительных зонах, но никакой конкретики нет. Вот один фактор есть, что, ну, здесь норма, нормально сказано о том, что из-за того, что самолеты более нагружены, больше выбрасываем топливо, ну, в другом режиме работает двигатель, больше расходы топлива больше выбрасывает вредных веществ. Но здесь ничего конкретно не сказано об этих чувствительных зонах и в чем заключается их чувствительность и какие химические процессы там происходят в атмосфере и почему двигатель работает в другом режиме. Вот здесь нет информации.
0: И есть предложение перенаправлять эти рейсы через какие-то
2: другие участки. Да, даже, даже теперь они всерьез считают, э, если летать в обход этих участков, будет ли э, расход топлива окупаться за счет меньшей токсичности. Вот так.
1: Вспомнил просто такую любопытную деталь. Многие из вас помнят, так скажем, истерию, связанную с озоновыми дыр... дырами. Собственная история, насколько помню, закончилась тем, утверждали, что они образуются из афреонов, которые мы используем в холодильных установках, но выбросы их велики в северном полушарии, дыры были в южном, и потом выяснилось, что, допустим, тот же хлор имеют куда более деструктивное воздействие, чем тем же, те же самые фреоны.
2: Здесь можно еще добавить, касательно статьи, что ее очень легко использовать всяким псевдоактивистам и паникерам. И не надо вестись на такие вещи, надо всегда смотреть, а какие объемы. Да? Как, это, как эти объемы. Вот у нас есть пару цифр, например, перелет из Сиднея в Бомбей производит 25% 25 тонн озона можно сказать 25 тонн огромная, огромная там цифра да но во-первых это огромный это очень длительный перелет и все это равномерно распределено во-вторых нужно всегда смотреть а как это соотносится например с другими факторами вызывающими появление озона насколько это опасно насколько Насколько, как это отражается В планетарном масштабе Ну я хотел еще добавить, что когда речь идет О таких цифрах, типа там Тонны,
0: там тысячи тонн, когда речь идет О планетарных масштабах, то здесь очень часто наше воображения рисуют громадные Какие-то там последствия, хотя на самом деле Это может быть очень мало Это точно так же, как мы там Рассматриваем астрономию, там тоже можно сказать Какое-то количество -то миллиардов Еще что-то, это в пределах даже галактики Может быть ни о чем просто
2: а, да это может быть ни о чем в пределах, например, какого-нибудь таксопарка. Он Автомобиль там за год там, столько тонн воздуха перерабатывает, даже десятки тонн или сотни Я просто сейчас не могу привести цифры так на память Но там цифры просто, а как, не можешь себе представить такие объемы А он спокойно переваривает Магия больших цифр Кстати, очень часто используется вот в таких вот а,
0: фильмах всяких по -ТВ, Когда рассказывают там, как правило, речь идет о, об экологических таких вот панических фильмах Магия больших цифр, я помню ее, знаете, вот книги Перельмана, известный вот этот советский популяризатор, занимательная физика, химия и так далее. У него была занимательная физика, занимательная арифметика, занимательная математика, занимательная механика. Ну, в общем, у него был целый ряд книг, они сейчас доступны, переиздаются, и у него в одной из книг, я не помню в какой... Видимо, книги по математике была классная картинка, где были приведены, приведены в тексте цифры, сколько человек съедает за жизнь. И там было приведено, сколько он каши съедает, там фруктов всяких, там гороха. Я помню, у меня запомнился Горох, там что-то был вагон Гороха. Ну как-то так я не знаю по какой, он, по какому меню среднему он смотрел, но тем не менее, это как-то запомнилось. Поэтому большие числа это такое дело.
1: Я еще помню фильм BBC э -э, про детей. Там говорилось, что этот. Ну, родился ребенок, и он за свою жизнь съест там столько-то
2: тонн шоколада. Так что мы, как скептики, советуем вам не вестись на какие-то цифры, всегда смотреть, а что это значит, если это вопрос потребления топлива или каких-то выбросов ядовитых веществ, посмотрите, сколько потребляют их конкуренты, да, если речь идет о транспорте. Ну и, и во всех сферах также просто э, тонна не значит, что это много, это может оказаться мало. То есть надо большое число поместить в
0: правильный контекст. <свят> Целый ряд научных новостей связаны с демонстрацией того, что животные на самом деле умнее, чем мы до этого думали. Итак, Катя.
3: Ученые из Сент-Эндрюсского университета в Великобритании выяснили, что обезьяны, которые называются чернолобые прыгуны и обитают в Южной Америке, они специальными криками предупреждают своих сородичей о том, что приближается хищник, и причем о приближении разных хищников они предупреждают разными криками. Вот, например, ученые сажали чучело хищной птицы каракары, и прыгуны издавали звук с повышением тона. А когда обезьяны видели на земле кошку анцилу они издавали звук с понижением интонаций. И мало того, они еще кричали по-разному в зависимости от того, как ввели себя хищники. Есть, если кошка забиралась на дерево, то они сигнализировали одним криком с повышением интонации, а потом несколько криков с понижением. То есть они в нескольких фразах кодировали информацию о том, как ведет себя хищник. То есть известны случаи, когда другие животные сигнализируют о степени опасности. Например, так могут сообщать сурикаты или синицы-гаечки. Но прыгуны остаются единственными животными, которые могут описывать еще и поведение хищника.
0: То есть фактически речь идет о том, что если хищник просто бежит между деревьями, сигнал один. Если он уже залазит на дерево, сигнал совсем другой. Да. Мне любопытно, вот мы до этого рассматривали дельфинов, и мы ими восхищаемся это наши любимчики. Но мне интересно, а вот дельфины, например. Вот был, мне кажется, что логично в связи с тем, что дельфины настолько умные животные, проверить теперь это и у них. Но я не знаю, они от кого-то убегают, дельфины.
2: Где они, в пищевой цепи вообще? У ну, них касатки едят.
0: Вот. Вот интересно было. Мне кажется, что э, любопытно было бы провести теперь такой эксперимент такого же рода с дельфинами. Потому что, я, я так понимаю, что это первые пока обнаруженные. Они единственные, но и первые. То есть, не факт, что последние.
3: Ну, возможно, за дельфинами сложнее следить. У птицы было вообще просто чучело, как я поняла. А кошка... Про кошку просто написано, что кошка ходила, бегала, прыгала. Видимо, кошка была все-таки настоящая.
0: Ну, постановка эксперимента, безусловно, проще, чем для
3: дельфинга. Да, а как касатку
0: заставить делать то, Чучело что нам нужно? Чучело <составить> надувное. <составить> а вот еще на этой неделе вышли две новости, очень похожие, связанные с ложью. Все мы врем, и это можно изучать. Первое исследование говорит о вполне вроде как очевидной вещи, что когда люди врут в онлайне, то есть когда человек пытается обмануть кого-то через смс или через чат, то он, как правило, тратит больше времени на написание сообщений. Но контрольная группа, которая состояла просто из людей, и которые пытались что-то понять из онлайн-сообщений, они угадывали людей, которые врут, только там было процент около 54. Короче, случайно просто. Вот mm -hmm. Если тебе просто скажут, вот определите, кто онлайн обманывает или кто нет, вы этого не сможете сделать. И они тогда попытались разработать компьютерную программу, которая как раз основывалась на том, что человек пишет сообщение, где он обманывает чуть-чуть дольше, повышает процент угадывания. Здесь в пресс-релизе не было написано, на какой процент улучшается, но было сказано, что процент повышается все-таки. И здесь было именно вот взято 100 человек, и компьютер задавал им 30 вопросов каждому. И была просьба в половине случаев обманывать, то есть отвечать неправду. И вот дальше компьютерная программа вычисляла. Это предварительное исследование, но вот довольно любопытное, что вот попытка определять, кто врет или нет, не видя человека, а просто по динамике его текстовых сообщений. А другая новость, которая меня заинтересовала, тоже вроде как с одной стороны довольно логичная, но ведь как часто оказывается, что логичные предположения не всегда верны. Здесь говорится о том, что ложь мы запоминаем, э, некоторые типы лжи мы запоминаем очень хорошо. Ложь можно разделить на два типа лжи. Ложь, когда мы говорим что-то, э, чего вообще никогда не было, то есть мы придумываем из головы, что там где ты вчера был, ты начинаешь придумывать. И здесь мы запоминаем, как правило, эту информацию очень хорошо, потому что для этого требуется большое количество умственных усилий, человек должен продумывать, чтобы не было противоречий, и в результате, если его через два дня спросить, а вот что, что ты все-таки делал поза-поза-поза вчера, человек вспомнит довольно детально. А есть еще второй тип лжи, это когда человек отрицает то, что реально было. Например, так ты вчера был все-таки с Федором? Нет, нет, я не был с Федором. И опыт показал, что где-то через два дня человек начинает забывать э, не то, что он был с Федором, он, естественно, это помнит, он начинает забывать, он лгал или нет об этом. То есть он забывает о том, что он говорил. И, э, как правило, тенденция к тому, что если спросить, так ты был с Федором, он может сказать, да, потому что он забыл, что он говорил нет до этого. То есть люди начинают путаться в показаниях.
4: У меня знакомая
0: девушка так делала, чтобы не путаться, лила дневник, кому она что наврала. Вот ведение дневника – это, безусловно, метод, но, как правило, люди этого а не потом делают.
2: этот дневник нашелся, да?
0: Но чем, чем важно это исследование? С практической точки зрения, вот подобные эксперименты, они важны, например, для криминалистической практики, потому что там очень много зависит от показаний свидетелей, жертв, подозреваемых, и у всех этих людей может быть масса поводов для лжи. И поэтому желательно владеть каким-то психологическим инструментарием, хотя бы какими-то ориентирами, чтобы понимать, как в этих показаниях разбираться. Кстати, мне кажется, что в связи с развитием нейрофизиологии, в связи с пониманием вот масштабности всех этих когнитивных искажений, вот полагаться на показания в суде, я надеюсь, что когда-то эта практика начнет отходить на задний план, а на передний план начнут выходить именно все-таки какие-то научные методы. Потому что вот, э, э, такие вещи, как, например, э, наша память, как мы с ней работаем, там, эффект телескопии, когда человек сшивает э, время между, от одного события и другим, между событием А и Б, например, смысловым смысловой нарративом, хотя было 6 месяцев, он, ему может казаться, что прошла неделя.
1: Ну, Как мы говорили в прошлом выпуске, ошибка когнитивная, связанная с знанием задним числом, даже если людям говорили, что она есть, и вы можете ее допустить, это не работало. Вот яркий пример. Например, ошибки восприятия, связанные с
0: ограничением внимания, с ограниченностью нашего внимания, они тоже работают все время. Известный эксперимент проводили, когда людей просили смотреть на видео, где стояли люди в кругу и передавали друг другу мяч, перекидывали баскетбольный мяч. И нужно было посчитать, сколько раз люди передали друг другу мяч. Вот человек смотрит, и... Считает количество мечей и говорит: вот они передали мяч 15 раз. Я Им говорю, Да, 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 круто. А вы не заметили, что в этот момент в центр круга вошел, вошел человек, одетый в костюм обезьян в костюм Гориллы, да, в костюм Гориллы, потанцевал там и ушел. И как правило, большинство людей не обращало на это внимания. Но что самое интересное, что после того, как людям сказали об этом и они смотрели видео повторно. Они обращали внимание на Гориллу, но не обращали внимания во втором видео, что там, например, менялся фон. Прямо в середине просмотра видео фон менялся с синего на красный. И они этого уже не, обращали, не замечали. И это связано с тем, что у нас очень ограниченное внимание. Мы не можем обращать внимание на все. Наш мозг фильтрует.
1: Ну и как мы говорили уже тоже в одном из выпусков в том, что память нас тоже подводит. Нас все вообще подводит.
2: Ужас. Да, вот что касается свидетельских показаний, уже сейчас э, они не являются конкурентами вещдоком. Э, так что, я думаю, не за горами тот момент. Это даже, грубо говоря, это даже не связано с скептицизмом просто с судебной практикой, когда э, на двух свидетелей три особых мнения. И просто на основе этого сейчас потихоньку отходят от этого. И э, если что-то серьезное... Стараются всегда объективные доказательства искать. Правда, это не всегда возможно, и все зависит от, так сказать, качества судебного процесса, но такая тенденция есть. В случае суда присяженных, у нас, естественно, есть конформизм.
1: А конформизм это что? Представь себе такую ситуацию: в комнате сидит 10 человек, причем 9 из них актеры. На стол ставят пирамидку, скажем, черного цвета. 9 человек, актеров, отвечают на вопрос, какого цвета пирамидка, отвечают, что она белая. Десятый человек с большой долей вероятности тоже скажет, что она белого цвета. То есть примет мнение большинства. Ну, несмотря на то, что он видит своими глазами, что пирамидка на самом деле черного цвета.
0: Я вот видел такие эксперименты в советском фильме, где это, там было много экспериментов с детьми. И вот там дети сидели вокруг стола и было что-то подобное.
1: Да, естественно, я видел этот советский фильм. Эксперимент с пирамидкой был с детьми, но эксперименты по конформизму, которые ставили над взрослыми, давали схожий э, результат. Ну и с детьми ставили еще такой любопытный эксперимент. Брали тарелку каши, в часть добавляли соль, в часть сахар. Сначала давали попробовать кашу детям с той стороны, где была насыпана соль. И они отвечали, каша соленая, потом Последнему ребенку давали попробовать кашу с той стороны, где был сахар. И спрашивали его, а вот каша соленая или сладкая? Он говорил, что она соленая, потому что предыдущие дети сказали, то, что она соленая.
4: Знаю еще один похожий эксперимент, тоже была советская видеозапись. Там уже эксперимент проводился в начальных классах школы. Значит, подготовка эксперимента была такова. Когда э, подобный ученик входил э, в комнату, он видел две мишени, правая и левая. Э, левая отвечала за выигрыш, который пойдет непосредственно ученику в районе там, 20 копеек рубля. А правая при поражении ее э, давала этот, э, эту сумму в э, фонд общей класса. Что они там могли что-то себе вместе купить вот. И когда а, Входил ученик Он видел, что большинство Якобы Перед ним стрелявших На самом деле это было не так Поразили левую мишень и забрали эти деньги себе Вот И в этом эксперименте Большинство детей все-таки на самом деле Стреляли в правую мишень и, поразили, и деньги направляли в фонд класса Сейчас как это будет я не знаю Потому что это было советское время я
1: считаю, что и в наши дни эксперимент даст ну, в среднем схожий результат, но дело в том, что это нельзя считать конформизмом, потому что в данном случае на человека нет влияния со стороны других, других людей, он стоит один в комнате.
0: Но здесь, я так понимаю, большее влияние имеет вот этот разброс. Если бы человек зашел и в левую мишень, где награду давали бы ему, было бы меньшинство, а большинство отдало бы классу, вот как бы он повел, неизвестно. Неизвестно, да. Интересно. То есть, может быть, он действительно сказал бы, да ладно, в классу ждали много, возьму-ка я себе.
1: Вполне возможно. То есть,
0: мне кажется, что дело не столько в советском времени и в культуре, сколько вот в этом вот изначальном, вот в этом изначальном распределении.
2: Есть еще похожая закономерность. Это называется закон разбитых стекол. Когда это, Она, по сути, означает, если мы разобьем пару стекол в здании, то со временем все они будут разбиты. Или, например, если кто-то промахнется окурком мимо пепельницы, со временем там будет гора окурков. А если не промахнуться, то сохранится вот аккуратность и чистота.
4: Ну, это... Как бы тоже не является
2: конформизмом, потому что нет прямого влияния чужого мнения. Это только результаты. Да, и этот закон не зависит от того, видит ли другой человек, как бы, кто на мусор или кто разбил окно. Или он только наблюдает за результатом. Этот закон работает всегда. Но он не является действительно примером конформизма. О нем можно сказать только, что здесь так принято, я делаю так же. Эффект «здесь так принято». 14 апреля 2010
0: года произошло извержение вулкана Эйя-Фидлай-Окудль. И тогда в нашей стране было целое движение людей, которые учились произносить это слово. Но, как, я думаю, многим нашим слушателям известно, есть целая научная дисциплина, где таких слов полно. Это химия. Катя?
3: Недавно был открыт новый вид химических реакций учеными из Массачусетского технологического института и университета Миннесоты. Суть этой реакции сводится к тому, что при низких температурах происходит окисление, в результате которого происходит распад сложных органических молекул, которые называются гамма-кетогидропероксиды. Эта реакция, как утверждают ученые, играет важную роль в атмосферных процессах, обеспечивает формирование влияющих на климат аэрозолей. Она участвует в биохимических процессах, происходящих в нашем организме, а также в работе двигателей внутреннего сгорания. Что интересно, догадку о существовании этой реакции высказал работник компании Ford Штефан Корцук еще 30 лет назад. Но доказательств этому он не нашел, и я, как понимаю, забросил это дело. А относительно недавно один из авторов нынешнего исследования, которого зовут Амрит Ялан, Признался, что он узнал об этих разработках совершенно случайно, когда он искал информацию совершенно другого исследования и наткнулся на эту работу, которой не было доказательной базы. И они с коллегами решили, что стоит проверить эту работу.
0: Причем интересно, что базовых химических реакций известно 36, а теперь это как раз 37.
3: А есть еще одна свежая новость из мира химии – о том, что из атомов серебра сформировали крайне стабильные суператомы.
1: А что такое
2: суператомы?
3: Суператомы – это кластеры атомов, которые обладают некоторыми свойствами отдельных атомов.
2: Это является атомом вещества, то есть это является атомом серебра. С суператомом серебра. Суператом, суператомом, но не атомом серебра. Я хочу состоять ну, из да. суператомов.
3: Супер да. А
2: он сохраняет химические свойства атома.
3: Дома что сказал, что обладает некоторыми свойствами. Некоторые.
2: Да, Ну то
3: есть это не атом как таковой. Сорока 44 атомов серебра двум независимым группам химиков удалось собрать суператомы. И они обладают уникальной химической стабильностью. Работали над этим две группы, и серебряные наночастицы имеют входное внутреннее строение и различаются только видом внешних оболочек. В отличие от большинства обычных наночастиц, и серебра почти одинаковы. И это не только упрощает их очистку и делает их поведение более предсказуемым, а практическое значение их заключается в том, что эти частицы можно использовать в качестве поглощающих свет веществ в солнечных батареях.
0: О, альтернативные источники питания. Yeah. В нескольких выпусках подкаста мы говорили про New Farm э, сайт и говорили о том, что это гомеопатия в новом флаконе. А вот сейчас мы можем вполне поговорить именно про гомеопатию, потому что эту тему мы подробно еще не поднимали. У гомеопатии
1: есть такое понятие, как разведение. D, C, M, LM и так далее. То есть, когда вы берете э, первоначальный раствор оставляете от него, допустим, десятую часть, если это десятое разведение, и добавляете 9 частей воды. А сейчас э, давайте вспомним, откуда вообще пошли эти разведения. Основоположником гомеопатии можно считать христиана Фридриха Самуэля Ганнемана. Его имя такое же длинное, как и название некоторых химических препаратов. он напоминает историю многих шарлатанов. То есть он изучал э, медицинские подходы так скажем и сказал что они все не работают он поставил ряд опытов и пришел к выводу что лекарственные вещества вызывают те же симптомы что и вызывают болезни собственно так и появилась идея лечить подобное подобным гомеопатия также вел он и аллопатию то есть это лечение веществами которые вызывают противоположные симптомы болезни такой пример если у вас сопли то вы можете так скажем, понюхать лука, но ну, если у нас вызывает сопли, это должно привести э, к излечению. В ходе экспериментов он заметил, что лечение становится более эффективным, если мы используем не сам препарат, а, собственно, его разведение. То есть, э, как и говорил, э, уменьшим, допустим, э, концентрацию в 10 раз, если это D разведение, или если это разведение С в 100 раз. Что и не так как тогда лечили такими веществами, как мышьяк, ну, собственно, если вы дадите мышечка меньше, то вероятность того, что человек выздоровеет, возрастет. Так и у него ну, возникла идея этих разведений. То есть, довольно
0: типичная история многих шарлатанских учений. Берется какой-то один индивидуальный пример или несколько опытов, которые удались, и затем на их основе делаются глобальные выводы по всем людям и по всем остальным болезням.
1: Ну, теперь давайте вернемся в наши дни и, собственно, вспомним о химии. Если мы возьмем ну, там 500 миллилитров воды, допустим, 200, 300, неважно, и добавим некоторое количество лечащего нашего вещества, ну, допустим, это будет 50 грамм, это будет порядка 1 моль вещества. Ну, собственно, 1 моль вещества, вспомним, это у нас количество атомов, которое содержится в 12 граммах чистого изотопа углерода 12. А это число... Равно число Вагадра, то есть порядка 10-23 степень атома. В гомеопатии помимо разведения С, допустим, 1 100, используют и серии, допустим, С2. То есть это значит, что вы делаете сотенное разведение 2 раза. То есть один раз 100 раз разбавили, и этот же раствор еще 100 раз. Но если мы возьмем и посчитаем, то обнаружим, что в разведении С12 у нас уже будет вероятность 60% найти всего одну молекулу или атом лечащего вещества в этом растворе. И понятно, что никакого эффекта у нас лечебного быть не может, кроме плацебо. Но, естественно, сами гомеопаты в этом случае ухватываются за память воды и другие концепции, но это уже другая история.
4: А, но ну, так как у нас э, вода постоянно с чем-то нехорошим контактирует, то по идее сейчас нету хорошей чистой воды. Или она где-то память теряет.
0: В каких-то особых ситуациях Да, мне кажется, это очень хороший вопрос Это претензия, собственно говоря, и высказываемая обычно к людям, которые говорят про память воды
1: Не, ну это обычный вопрос, который можно задать гомеопатам Гомеопат утверждает память воды, да? А мы говорим, а почему вы утверждаете, что вода будет помнить именно то, что нужно вам? почему надо, пусть не будет помнить... Э, о том, выбросы что выбросы
2: завода, да, или Например, канализация. Да. Канализа...
0: Как правило, на ум приходит канализация.
1: Да, именно так. Ну, еще тут стоит вспомнить, что в самой воде, естественно, есть примеси, и э, примеси оказывается больше, чем молекул лечебного вещества в конечном итоге.
2: Больше, чем один
1: атом, да. Если провести эксперимент, в котором предложить гомеопатам отличить разведение, там, скажем, 30-е от 40 и 50 от 50 -го. естественно, ни с этим не справиться, так как все это обычная вода. Джеймс
0: Рэнди очень часто в своих лекциях, вот известный американский скептик, делает следующее, он берет гомеопатические средства э, от бессонницы и выпивает на сцене прям целую баночку этих лекарств, и, конечно же, никакого эффекта не наблюдается. Гомеопатия – это, конечно же, тема, которая является одной из центральных в альтернативной медицине, но вместе с тем гомеопатия – это одно из самых исследованных, одно из самых исследованных явлений, и было уже очень хорошо показано, что это не работает, но… Конечно же, когда речь идет об альтернативной медицине, это практически всегда с психологической точки зрения попытка найти легкое, безопасное решение какой-то проблеме. И поэтому люди, которые верят в гомеопатию, их, конечно, очень трудно переубедить, просто потому что для них это некая альтернатива. Естественно, если ты пьешь просто водичку, никаких побочных эффектов. И поэтому это тема, ну, тема, которую очень трудно каким-то, ну, скажем так, это тема, которая очень трудно закрыть просто приведением аргументации и объяснением того, что это значит. Хотя, безусловно, наверняка есть люди, которые не задумываются о том, как же гомеопатия работает.
3: Но вы же понимаете, что все аргументы официальной медицины для таких людей не работают, потому что они считают, что официальная медицина – это заговор.
0: Но это не аргумент официальной медицины, это аргумент официальной физики. Причем физики которая сама по себе не является, как правило, в поле зрения альтернативщиков. Например, квантовая физика, они ее используют. Если какая-то там ядерная физика или еще что-то такого рода, они могут говорить, что здесь заговор. А когда речь идет о каких-то вещах, типа числа абагадра, как правило, здесь вроде трудно что-то сказать. И люди, которые верят в эзотерику, и во всякие такие альтернативные вещи, у них как раз есть симпатия к такой простой физике. Там механика, там воду смешать, нагреть что-то, это им понятно. Понятно.
3: Не сказала, что это совсем простая физика. Все-таки надо сесть и разобраться, что такое число ну, гадра, что такое... Это уголь. понятно, но
0: я имею в виду, что это простая физика, потому что это не современные сложные концепции, типа квантовой механики.
2: Ну да, это как бы входит уже в школьный курс, во-первых. Во-вторых, я бы до конца не соглашался, потому что именно такие простые базовые физические закономерности зачастую э, разрушают в пух и прах всякие там... Э, э, ну, всякие там ошибочные взгляды, типа гомеопатии или еще каких-нибудь псевдорелигиозных каких взглядов. Так что я не скажу, что прям такая симпатия уж есть к школьной физике, скажем так.
0: Креационисты, кстати, очень любят второй закон термодинамики, хотя прекрасно... Да, и это... мы,
2: мы призываем всех креационистов спрашивать, какой первый закон термодинамики. Не надо объяснять закрытые системы, бла-бла-бла, они -бла -бла, это не действуют. Просто, а какой первый закон? А в чем заключается а второй можно спросить, закон? А в чем заключается Дайте третий Дайте определение. Третий закон есть еще, да, конечно.
0: От гомеопатии, где люди пытаются лечиться единичными атомами, мы переходим к праноедению, где люди пытаются выжить, питаясь либо по минимуму, либо вообще не питаясь. На этой фотонами. неделе... Фотонами, нет, они питаются праной. Прана – это такое понятие жизненной энергии, которая пропитывает все и невидимо глазу. А,
3: видимо, это не, сон, не со, связано с солнцем, то есть не солнцеедение?
0: Ну, это, это связано с праной, это связано с солнцеедением, это все стороны одного и того же феномена. Разные люди, которые практикуют, разные, не знаю, как сказать, практиканты, разные адепты этого дела объясняют этот феномен по-разному. Но суть остается в одном, что человек не ест и питается какой-то энергией, так скажем, в общем смысле. Одна из самых известных личностей здесь – это Джасмухин. значит Она австралийская сторонница пранического питания, и она известна тем, что... Значит, программа «60 минут» предложила ей продемонстрировать свои способности. Но уже через 48 часов эксперимента у нее наблюдалось и сильное обезвоживание, и артериальная гипертензия. В общем, через некоторое время эксперимент прекратили, потому что была уже опасность того, что будет почечная недостаточность. И этот, конечно, эксперимент, по идее, должен был бы показать, что это не работает. Но, тем не менее, Джасмухин Мухин сказала, что проблема была в том, что воздух был загрязнен. Поэтому она-то питалась вот воздухом, вот этой силой из воздуха, и поэтому, значит, вот это вот объяснение якобы как бы ей
2: позволило сказать, ну, а вы знаете, а что-то такого. А вот у меня сразу вопрос. А она только через сорок восемь часов поняла, что воздух загрязнен? Почему она сразу не заявила там через час после начала эксперимента, что воздух загрязнен и надо менять? Я
1: так скажу, она через 48 часов придумала отмазку о том, что воздух был загрязнен. Я думаю, что это
0: объясняется именно этим. Потому что если бы она сказала с самого начала, ой, вы знаете, ребят, тут загрязнен воздух, давайте перейдем в, в локацию с более чистым воздухом, то это бы было не ей на руку. А, естественно, это объяснение было придумано задним числом уже после... Того, как все дело, все прошло.
2: После того, как она вышла из больницы.
0: <смех> Причем, что любопытно, на четвертый день она признала, что теряет вес, но при этом утверждала, что чувствует себя прекрасно. И она утверждает, что потребляет не более 300 калорий в день в течение последних 15 лет, черпая энергию из космических частиц, которые она называет праной. И она также говорит, что не может полностью обходиться без воды в течение длительного периода. Кстати, есть вода такая, куда можно добавлять какие-то вещества питательные и, в принципе, питаться водой. Поэтому есть, есть проводить...
3: Белковые и... коктейли, да? Гейнеры. Типа того,
0: да. И если проводить эксперименты с такими товарищами, конечно, надо давать им
2: воду исключительно проверенную.
3: Дистиллированную. Зачем им лишние вещества? Ну да,
2: жидкая пища, это же не проблема. Та же глюкоза, жидкий белок, это вообще нормальная вида.
3: Кстати, с именем этой Джасмухин связано, оказывается, три смертельных исхода. И по поводу одного из них она сказала, что барышня по имени Лени Морис не имела достаточной мотивации. Да, Поэтому я да. окочурилась.
0: Ну а говорим мы на тему праноедения вообще, потому что я связался с праноедкой в России Ольгой Подоровской. И
3: судя по ее фотографиям, мы можем решить, что прана очень калорийная.
0: Да, выглядит она не совсем так, как йоги обычно выглядят. Она довольно упитанный, упитанный человек, и в комментариях очень часто эту претензию ей предъявляют. И она рассказывает историю о том, что на самом деле праноедение может приводить как раз к очень такой здоровой диете, что это дает кучу питательных веществ, и что люди, которые переходят на праноедение, как раз наоборот, поправляются.
3: Прано, попадая в организм, превращается в жир.
0: У меня возникло желание с ней связаться после того, как на YouTube я увидел ее видео, и она там очень активно говорит о том, что она предлагает всем проверить ее, предлагает проводить эксперименты. И, ну, я ей просто написал, говорю, скажите, а вы серьезно по поводу экспериментов? То есть вы готовы реально там, например, потратить какое-то время вот, и в контролируемых условиях ничего не есть, не пить? На что она сказала, вы знаете, это вчерашний день. Вот я бы хотела большего, я бы хотела не просто провести эксперимент, там, пока, чтобы меня там, как говорится, под стекло поместили и следить за мной. Я хочу взять группу из 5 человек, из пяти человек, и, значит, провести семинар по переводу этих людей на пранаедение, продемонстрировать это все в контролируемых условиях. Мне для этого это все лишь надо, там, несколько тысяч долларов, я уже договариваюсь с канадским телевидением. И я, честно говоря, вот именно после вот такого обмена, я понял, что я захотел немножко поговорить с ней еще, потому что я ей сразу сказал, вы знаете, почему вы считаете, что поместить вас под стекло – это вчерашний день? Она ответила, что, ну, понимаете, пора не только доказать реальность этого явления, но и его доступность желающим, что, в общем-то, довольно смешно, потому что это было бы пора, если бы реальность этого явления действительно уже была бы доказана сто раз, тогда это было бы вчерашним днем». Но этого-то не было сделано, поэтому прежде чем вкладывать какие-то большие деньги в проведение сложных экспериментов, а также она говорила о том, что участие в этом, в этом переходе платное, сколько-то тоже там, тысяч долларов. И даже после того, как она мне это написала, она мне предложила распространять эту идею. То есть она сказала, что вот надо найти 10-15 человек. Поэтому, пожалуйста, вот, распространитесь среди ваших знакомых. И надо рассчитывать, что участникам придется оплатить часть суммы в размере 3-4 тысяч долларов. А затем пишите мне в личку. Пишет а она. у нее своих соратников нету, что ли, готовых? Видимо, нет. Видимо, она вот пытается каким-то образом таким действовать. А, причем когда я немножко надавил на нее и сказал, вы знаете, это не вчерашний день, и то, что вы предлагаете, это просто бесполезная трата средств, для начала докажите, что это вообще реально. Она сказала, что она согласна. И хотя наше общество скептиков пока очень молодое, и нам вряд ли под силу проводить эксперименты такого рода, хотя если кто, у кого-то есть какие-то там возможности, обязательно связывайтесь с нами. Но так или иначе, нам просто интересно сейчас хотя бы просто разработать протокол возможный, предложить ей и хотя бы услышать в ответ ее согласия. Ну, это хоть, хоть какой-то шаг. При этом то, что она предлагает людям, которые, которых она хочет приводить к праноедению, это следующее. То есть требования к кандидатам в ее эксперименте. Это медицинские анализы, ясно, там, отсутствие паразитов, там, грибковые заболевания. Дальше второе, любопытно, полностью прочищенная печень. То есть вы ее почистили 10-15 раз. Что это значит почистить печень, я, честно говоря, не очень понимаю. Она. Она пишет следующее, «Вы почистили печень 10-15 раз, из нее выходило много билирубина, и вы дочистили ее до того момента, когда что-либо перестало выходить». Я, честно говоря, не являюсь медиком, и я не знаю, насколько эта фраза грамотна, но у меня
1: создается впечатление, что это не очень грамотная фраза. Нам сказали, что если билирубин перестает выходить, то это у вас, у вас уже печень не работает. То есть, иными словами, она
0: может работать только с трупами фактически. Третья, конечно же, замечательная вещь, которая встречается в очень большом количестве альтернативной медицины, это очищенный кишечник от патогенной слизи. То есть мы разбирали коралловый клуб, они тоже очень любят говорить, что ваш кишечник полон всякой ерунды, это нужно очищать, ваш кишечник весь в слизи, который нужно выводить. Это уже само по себе псевдонаучное заявление. И четвертый пункт, стаж сыроедения. Вот где кроется еще. Такая вещь. То есть она в основном распространяет свои, свои услуги среди сыроедов. Причем, что еще интересно, на YouTube есть записи ее конференций. Под конференциями я имею в виду скайп-конференции. Она устраивает платные скайп-конференции, где она учит людей переходить на проноедение. И я смотрел одну из этих конференций, они есть в YouTube, их можно найти где там один из участников этой конференции с ней довольно злостно спорил, говорил о том, что все это шарлатанство, и она с ним точно так же злостно припиралась. Это было очень любопытно смотреть, что человек реально вот потратил деньги и вот спорит с ней.
1: Именно по скайпу таким вещам и учить. Да, безусловно.
0: Я по скайпу видел, как человек предлагал учить Терекинесу.
2: Зачем ему скайп, да, тогда?
0: Это как известная шутка. Приглашаем их на высокооплачиваемую работу. Телефон сами знаете.
3: Я вот еще хотела бы у нее спросить, наверное, по поводу того, как контролируется поступление праны в организм. То есть мы же контролируем количество там, например, белков, жиров, углеводов и прочих элементов.
2: Да, и как есть прану? Как сколько мне надо есть, есть праны, праны,
3: чтобы не ожиреть там что?
2: Ну
0: здесь а, а, интересно какой? Вот мы сейчас уже, мы только что рассказали про Джасмухин, как, как это произнес, Джасмухин, Джасмухин, Джасмухин,
4: Джасмухин. Джасмухин,
0: Джасмухин. Джасмухин это это Джасмухин. Есть, есть чувак Юрий Мухин, да, а, а Джасмухин. Это хорошо. Джасмухин. Смуха. Вот мы говорили про Джасмухин, здесь, видите, у нее была оговорка, что у нее была отговорка, загрязненный воздух, поэтому... Сейчас мне почему интересно общаться с этой Ольгой, потому что здесь есть такой вот небольшой вызов создать протокол, который бы полностью исключил мошенничество. А это значит попытаться обговорить все. Естественно, что скорее всего она пойдет на такой эксперимент. Ее из того вот и мое общение с ней показывает, что скорее всего она не откажется. Более того, она запросто может пойти на этот эксперимент, пройти его полностью, он не удастся, и она скажет, ну вот сейчас не получилось, она может даже не сказать никакой отговорки, и ей это даже может быть экономически выгодно. Это она все равно получит пиар. Но э, интересно просто хотя бы составить такой протокол, чтобы исключить, исключить возможность того, что она скажет, что это звериознаный воздух. Сказать, она
3: из Москвы? Или откуда она?
2: Я не знаю, откуда она. Э, я хочу здесь дополнить, что в случае Джасмухин э, протокол был, в общем-то, абсолютно нормальный. Э, фишка в том, что как ты сам сказал, в процессе ее спрашивали, как она себя чувствует. И она говорила, что у нее хорошее самочувствие и что все в порядке. То есть она ее, спраш... ну, ее конкретно про загрязненный воздух не спрашивали, но ее спрашивали про факторы, мешающие. То есть то, что она потом сказала, это не имеет значения. Это она сказала для своей паствы. Как бы. А с точки зрения эксперимента имеет значение только то, что она говорила во время эксперимента. И у них задокументировано, что она говорила, что чувствует себя хорошо и что все в порядке.
3: Если она из Москвы, то грязный воздух, он как бы грязный. То есть, да, да, от, от голода, да, она уже. И так живет в грязном ну да,
2: это хороший аргумент ну, Это да, в нашем случае Просто это не, Просто человек не может Просто взять и сказать Да, вы знаете, я вас кинул типа, Он просто должен же хоть что-то сказать Для тех, кто увлекался
0: когда-либо эзотерикой Про наедение довольно естественная идея Многие эзотерические учения рассматривают еду как что-то отрицательное. То есть ты должен есть меньше, ты должен не зависеть от еды. И поэтому вот такое праноедение – это идеал. И я помню, что когда я был верующим, я сам думал, а может быть, действительно, я когда-то смогу вообще не есть. Как правило, мне мысли такие приходили, когда я был уже сыт. Вот когда ты сыт, тебе кажется, что ты больше можешь, можешь никогда не есть. Вот и Мне кажется, что может быть у нее такая же ситуация. Она просто все время наедена, и ей кажется, что да ладно, все, я больше есть
1: не буду. По-моему, это у обычных людей такое чувство.
3: Я проноед между обедом, ужином и завтраком.
1: <свес> Временно,
0: да? На 2 часа. <свес> Еще один любопытный момент, который я хотел бы сказать по поводу таких людей, что очень часто про праноедов говорят, что они точно мошенники, которые об этом знают. То есть это человек, который вот он намеренно обманывает других людей, и он полностью в курсе этого. Мне кажется, что все гораздо сложнее, и я вот, например не уверен, что это Ольга, действительно знает, что она других людей обманывает. Потому что здесь возможна масса эффектов, приводящих к самообману. Например, она может есть и говорить, ну я ем только потому, что это вкусно, а я вообще могла бы не есть. И она может реально верить, что это так. Она может там подъедать по чуть-чуть и так далее. Так или иначе, мы будем держать вас в курсе этой ситуации. Вряд ли в ближайшее время дело дойдет до эксперимента, но по крайней мере, видимо, уже в следующем подкасте я смогу сделать апдейт по общению с ней и что она ответит на наш протокол. Ну, а сейчас мы переходим к рубрике «Когнитивная ошибка».
1: Сегодня мы рассмотрим когнитивную ошибку, которая называется «Ошибочное включение лишнего элемента». Обратимся к опыту Тверской на который они провели в 1982 году. Нам дается описание некоторой девушки. Ее зовут Линда, ей 31 год, она не замужем. Как студентка она была заинтересована вопросами дискриминации, социальной справедливости и участвовала в антиядерных демонстрациях. Далее нам предлагают некоторые утверждения, связанные с этой девушкой, и предлагают их расположить в порядке достоверности. Значит, первое утверждение. Линда – это активистка феминистского движения. Линда – социальный работник в области психиатрии. Линда – кассир. И последнее утверждение. Линда – это кассир в банке и активистка феминистского движения. И вот в этом эксперименте за последний пункт отдали голоса, ну то, что он самый достоверный, подавляющее большинство студентов. 89% в этом эксперименте. Что, собственно, является ошибкой с точки зрения теории вероятности? Потому что у нас есть э, два пункта, что Линда – кассир отдельный, и есть э, пункт, что Линда – феминистка. Но почему-то выбирают э, пункт, в котором она и кассир,
2: и феминистка активистского движения. Фишка в том, что вероятность того, что она окажется кассиром или феминисткой – гораздо выше, чем, она, чем вероятность того, что она окажется и кассиром, и феминисткой одновременно. Естественно, в последнем пункте говорится и кассир, и феминистка. То есть эти два события как бы
1: реализуются одновременно, и вероятность этого меньше. А кажется, что больше. Да. Потому да. что, когда ты перечислял, мне тоже показался Потому именно этот вариант.
4: Когда, когда представляется кассир, сразу представляется такая какая-то зачуханная женщина, которая вот, в общем то не удовлетворена своей жизнью постоянно сидит в цифрах
1: ее все притесняют и сразу приходит на ум феминизм а я бы так сказал что то что дается описание э, некое человека и э, ну, люди студенты в данном цеприии не строили себе некоторый образ этого человека э, и с их точки зрения вот этот пункт он подходил больше по интуиции. Но <смех> надо тут полагаться не, не на интуицию, а на математику, то есть на теорию вероятности. Ну, потому что вопрос звучал, какая вероятность.
0: Я думаю, что это на самом деле очень многих сбивает с толку. Мы еще и вот в прошлом подкасте говорили про когнитивную ошибку задним числом оценка, да? Также и здесь, когда мы говорим про вероятности, то люди очень редко осознанно считают, ага, мне тут нужно вычислить вероятность. Очень часто они просто говорят, ну, это похоже больше на это. А если подчеркнуть, что нет, ребята, вам нужно именно вероятность сказать. Вот интересно, был ли такой ответ, потому что даже сейчас, когда ты рассказывал, я больше действительно сравнивал с образом девушки, нежели думал про математическую вероятность. А вот если
1: бы было подчеркнуто... Их просили расположить варианты э, по достоверности. По достоверности или по вероятности?
2: Но по достоверности и вероятности одно и то же. По сути, то, что ты считаешь более достоверным, означает, что ты принимаешь это с большей долей вероятности. Что-то происходит в мире с большей долей вероятности, да, например. например. Ну, давайте
1: обратимся к следующему эксперименту. Предположим, что у нас есть кубик, у которого четыре зеленых стороны, и две красных. Нам предлагают выбрать э, три последовательности. Сказать, какая из них вот наиболее вероятная. Первая последовательность красный, зеленый, красный. Вторая последовательность зеленый, красный, зеленый, красный. И третья зеленый, красный, красный, красный. И, как ни странно, люди говорят, что наиболее вероятна вторая последовательность. То есть э, зеленый, красный, зеленый, красный. Но... Первая последовательность, которая из трех вариантов, она полностью входит во вторую, то есть вероятность того, что она выпадет, существенно выше, но в данном случае выбирают именно вторую, потому что там стоит два раза зеленый, который у нас умеет на кубике четыре стороны из шести. И это по интуиции вот говорит людям выбирать именно этот вариант. Так. А в, сколько там э,
2: штучек в первой? Да, первый первый вариант, Напомню. Там вообще три варианта, понимаешь? Да, три варианта. Но там сколько штук, сколько цветов подряд в каждом. Первый вариант красный,
0: зеленый, красный. А, то есть там да. два красных и зеленый. Красных только то два, но там кубике. Три,
2: три цвета. Да, красный зеленый, красный. Понятно.
0: А во втором варианте у нас есть и два красных, и еще и зеленый. А да. а, 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 а в втором свете,
1: варианте четыре. Во, во втором варианте второй вариант. Это
2: первый. Плюс перед первым зеленый цвет. Да, 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 да. А, это означает, что вероятность выпадения первого варианта гораздо выше, да, чем гораздо. второго
0: и третьего. Гораздо. Потому что красных только два, да? Две стороны только красные.
1: Нет, да.
2: ни при чем здесь стороны. Дело в количестве Зеленых цветов. больше,
1: в Зеленых больше, верно? Смотрите, вероятность первой красный одна треть, зеленый, две трети, еще одна треть. А во втором случае ты еще умножаешь все вот это на еще на две третьих. Ну и давайте рассмотрим третий пример. Двум группам аналитикам предложили выбрать, на их взгляд, наиболее вероятный вариант. Значит, первый. Полный разрыв дипломатических отношений между США и СССР в 1973 году. Второй вариант. Вторжение русских в Польшу и после этого разрыв дипломатических отношений между Соединенными Штатами Америки и СССР. И как ни странно, аналитики выбрали второй вариант более вероятным. Ну, как вы сами понимаете, это та, там два события, а не одно. Но есть, здесь что, теории он
0: Здесь любопытный момент, что вот мне, например, трудно сходу согласиться с этим примером, потому что здесь, мне кажется, может происходить не чистая математика, а еще причинно-следственная связь. Например, мы можем сказать так, какая вероятность того, что ты не съешь кашу? Ну, там такая-то. А какая вероятность того, что ты э, переваришь кашу и не съешь ее? Ну, то есть, как бы, трудно сказать, в какой-то ситуации, может быть, вероятность того, что ты ее не съешь, когда ты ее переваришь, гораздо выше, чем когда ты ее просто не съешь.
3: Ну, получается, ты в первом примере, у тебя множество причин и одно следствие. То есть, ты учит, берешь в расчет все причины, которые могли бы быть. А во втором примере все ограничивается только одной причиной – ну и логично, что вероятность вот второго примера должна быть меньше.
0: А я бы посмотрел на это по-другому, что в первом примере у тебя как раз нет особых причин этого не делать. Или у тебя их, они все не неконкретные и маловероятно, что ты из-за них этого не сделаешь. А во втором случае, то есть когда у тебя каша переварилась, у тебя четкая причина того, что ты не сделаешь. А переварил в смысле внутри себя переварил или в кастрюле переварил? Нет, в кастрюле. Ну, может быть, правильно сказать, не, может, переварил не очень хороший термин. А, скажем, подгорела каша, так скажем.
1: Ответ тут простой. У тебя в одном случае э -э, вероятность события А при условии, что событие Б реализовалось. То есть, mm -hmm. вероятность апостериорная. То есть, ты кашу переварил, и событие произошло. Ты говоришь, какова вероятность события того, что ты ее не съешь при условии того, что ты кашу переварил. Да, да, да. да, да. Естественно, она будет э, в данном случае высока. Но тебе надо рассматривать два события. То есть вероятность того, что ты кашу переварил, раз. Ага. И умножить это на вероятность того, что ты кашу не съешь. Верно, все, я понял. Угу.
0: Ну, да, в общем, очень хорошее когнитивное искажение. Тот факт, что мы по поводу него спорим, доказывает только, что все это очень трудно для нашего сознания, вот все эти вероятности.
2: Трудно переварить. Да,
0: но я надеюсь, что для наших слушателей будет нетрудно переварить то, что наш выпуск подходит к концу. И мы прощаемся с вами до
2: следующей недели. Успехов вам, ставьте лайк, вступайте в группу общества скептиков и комментируйте наш подкаст. До свидания. И еще приходите на наши встречи. Спасибо, что были с нами.
3: Всем до свидания и переваривайте кашу только в себе.